0: Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia, questa è Tecnopills, una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Allora... Puntata, puntata standard stavolta, oh, di solito dico sempre che c'è una puntata speciale, invece questa volta è una puntata standard, una puntata standard però fatta in un modo leggermente diverso, voi potrete dire ma perché leggermente diverso? Perché vi sto parlando dal mio nuovo telefono, uh, Alex Plutocrate del cazzo ti sei comprato un telefono? Sì, dopo l'ultima cascata il telefono ha smesso di funzionare, nel senso che il display era nero, il telefono funzionava ma il display era nero e oggi dovevo fare delle riprese e volevo farle con l'iPhone, perché volevo de- fare delle riprese stabilizzate, come abbiamo fatto la volta scorsa. E di conseguenza ho, ho deciso di comprarmi un telefono. E per la prima volta ho, fatto un, 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 cercato, ho cercato un telefono ricondizionato, alla fine ho trovato un telefono usato, un iPhone 6, con 64 GB di spazio, a 269 euro. E devo dire che lo sto usando da ieri. Oh, figa va! e dato che le riprese di oggi insomma diciamo che l'ho, l'ho messo dentro nel budget delle riprese di oggi e, e via così ho un telefono nuovo tra l'altro con un gps che funziona e di conseguenza vi sto registrando da questo telefono sperando che il microfono funzioni bene sembra che vada tutto bene per cui eh, that's it allora ehm, di cosa vogliamo parlare oggi eh, proprio pensando alle riprese di oggi che farò con lo stabilizzatore sono riprese industriali in, in due fabbriche devo fare delle riprese l'idea è quella appunto anche di mostrare gli apparati, gli apparecchi, le, le macchine all'interno del loro, del loro tra habitat per cui oltre ai dettagli di quello che fanno le macchine con delle riprese molto telate o delle macro voglio fare anche delle cose un po', un po totali per mostrare le macchine il loro ambiente questa cosa qua però deve, deve essere pensata per un video eh, che alla fine durerà non tantissimo eh, il, il mio referente interno mi ha detto che ogni singola macchina, ogni singola zona dovrà prendere circa 15 secondi. Per cui il tempo che è necessario per riprendere e far da legante tra una macchina e l'altra non sarà lungo, sarà di 2 o 3 secondi al massimo. E fare delle panoramiche o delle carrelate o dei movimenti di, di ripresa camminando che durano così poco non è così, così sensato, perché sotto i movimenti devono essere relativamente lenti. Allora ho pensato che dovrò fare dei re-time. e e qui entriamo nel nel vivo della puntata di oggi cioè la la ripresa in cui il tempo di visualizzazione è diverso da quello della della ripresa credo di aver già parlato di questa cosa più e più volte però credo di averlo fatto probabilmente in in altri ambiti ho ho parlato spesso di retime eh, nel mio podcast precedente il mio video podcast che si chiama video di cercatelo da qualche parte dovreste trovare dei, dei video su youtube ma anche eh, nelle, nei, tutorial, nei corsi che ho tenuto eh, negli ultimi 5-6 anni. Per cui ripeto, è un argomento che ho parla- di cui ho parlato spesso e pensavo di averne parlato anche qui. Allora mi sono cercato tutte le puntate di, eh, di Technopils vedendo, ma ho già parlato del retime la risposta è che mi sembra di no anche se devo dire la verità secondo me l'ho fatto per cui (ride) diciamo che sul retime vero e proprio andrò via abbastanza mm, tranquillamente mentre mi concentrerò molto su quello che è il nocciolo della della giornata di oggi cioè il retime variabile ovvero sia quando la la modifica del tempo di riproduzione è, è variabile non è costante nel tempo che secondo me è la cosa più difficile e vi spiegherò anche perché Allora, partiamo dalle riprese riprese in cui si pensa, ab origine, di dover fare un retime. Spesso e volentieri è molto comodo sapere che bisogna bisogna fare un un cambiamento del tempo a a posteriori perché si fanno delle riprese in maniera differente. E si fanno in maniera differente sia nel caso in cui eh, la ripresa sarà rallentata cioè dobbiamo mostrare dei movimenti più lenti il famoso rallent avete presente le cose che vanno piano eh, tipo in 300 quando oh, sto per ammazzarti con una spadata Porco due. oppure eh, oppure si sono velocizzate tipo lo so che è terrificante però utilizzo l'onomatopia per far capire che le cose vanno più velocemente eh, storicamente Quando si si pensa a una ripresa eh, che deve essere poi rallentata, si parla di overcranking in termini tecnici, cioè in inglese, significa girare con una frequenza di fotogrammi superiore. A quella standard. Facciamo il caso più semplice: che noi lavoriamo nel cinema. Il cinema lavora a 24 fotogrammi al secondo. In realtà sono 23,98, però facciamo finta che siano 24. Proprio arrotondiamo molto semplicemente. Noi giriamo 24 fotogrammi al secondo, cioè scattiamo 24 fotografie di seguito al secondo e mostriamo 24 fotogrammi al secondo. Se noi vogliamo mostrare un tempo più, più lento dobbiamo girare più velocemente se vogliamo dimezzare il tempo dobbiamo raddoppiare il numero di fotogrammi al secondo questo perché idealmente girando a 24 fotogrammi al secondo ognuna di queste fotografie rappresenta un ventiquattresimo del del momento della vita eh, che, che si sta riprendendo significa che noi facciamo 24 fotogrammi 24 fotografie Ognuna delle quali dura un ventiquattresimo di secondo e quando le riproduciamo lo stesso. 24 per un ventiquattresimo fa 1, per cui un secondo, un secondo. Se noi giriamo 48 fotogrammi al secondo, cioè il doppio, ogni singolo fotogramma rappresenta un quarantottesimo di secondo della vita che stiamo riprendendo. Cioè una durata più breve, una durata dimezzata. Però, quando noi riproduciamo, la riproduzione è sempre a 24, non possiamo cambiarla. Eh, a questo punto, eh, facciamo sì che questo un 48 di secondo viene dilatato a un 24, per cui questo secondo originale diventa due secondi. E di conseguenza, eh, diminuendo eh, la frequenza di, di, di proiezione rispetto a quella della ri, di, di ripresa, facciamo sì che la, la durata totale sia di due secondi, cioè la velocità sia dimezzata e già la velocità di mezzata per certi versi è molto, rende molto bene, Cioè, molto spesso basta soltanto la velocità di mezzata per, per far capire che si sta facendo una cosa rallentatore spesso e volentieri anche dal punto di vista della percezione la velocità di mezzata sembra ancora più lenta, eh, lo so che è strana sta cosa, però già, già la metà è, 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 è più che sufficiente per cui è una cosa di cui tenere conto. Il contrario è l'undercranking, cioè girare a meno fotogrammi al secondo pensando di velocizzare. Ed è il principio del timelapse, ne abbiamo parlato nel timelapse, ecco ecco quando ne abbiamo parlato nel timelapse. Per cui ripeto, vorrei andare via velocemente, cioè se voi scattate una fotografia al secondo, poi quando ne proiettate 24, moltiplicate la velocità per 24, per cui quelli che sono 10 secondi in proiezione sono 240 secondi di ripresa reale, in 10 secondi raccontiamo 4 minuti questi sono i casi estremi e anche i casi più semplici quello di cui vorrei parlare oggi è il retime variabile ed è una cosa un po' più complicata eh, perché il retime variabile necessita di eh, avere una, una, un'idea di come funziona eh, il retime eh, a dei fotogrammi che non sono multipli di 24 o di 30 se giriamo 30 fotogrammi al secondo o 25 se, sono, se giriamo 25 fotogrammi al secondo e la sintesi tra due fotogrammi contigui, cioè il primo e dopo. Ovviamente, ripeto, se partiamo da eh, dimezzare la velocità, cioè raddoppiare, le cose sono abbastanza semplici. Se vogliamo raddoppiare la velocità, le cose sono semplici anche lì. Quando abbiamo dei, dei valori che non sono proprio dei multipli, le cose sono più complicate, perché in pratica è un po' come se noi dovessimo prendere un fotogramma che sta o da qui o da là. Ci sono diversi modi, però prima di parlare di questo parliamo effettivamente del retime variabile. Il retime variabile è una di quelle cose, dal mio punto di vista, cioè per me, Alex Racuglia, più difficile di tutte. E perché sarebbe più difficile di tutte? È più difficile di tutte perché ehm, interrompe il paradigma per il quale la, la, esiste la timeline. La timeline è una mappatura tale per cui ogni pixel... Uh, ogni gruppo di pixel la distanza la, geometricamente i centimetri a schermo sono direttamente proporzionali alla, come si dice al tempo che passa se noi visualizziamo a schermo intero larghezza di schermo 1000 pixel una, un, una sequenza che dura 10 secondi sappiamo che ogni 100 pixel c'è un secondo c'è un, un, par, un, un rapporto stretto e anche se zoomiamo a questo punto il rapporto è sempre stretto cioè comunque è sempre legato quando si va a fare il retime, il retime ci frega perché è il momento in cui eh, non abbiamo più un rapporto diretto per cui alcune clip potrebbero non essere eh, direttamente correlate. Se il retime viene fatto costante, mettiamo caso che raddoppiamo per una singola clip, è un po' come se noi facessimo costruissimo da una clip un'altra clip che è raddoppiata e poi la tirassimo dentro la nostra timeline. Uh, questo non ci cambia tantissimo la vita dal punto di vista della costruzione perché è un po' come se noi prima prendessimo la clip originale la modific- ne modificassimo la durata e poi la tirassimo dentro la timeline per cui è come se noi avessimo ancora un rapporto diretto di proporzione diretta tra distanza tra pixel e distanza temporale di una una clip che non è quella originale ma di un'altra clip che è già stata velocizzata il problema arriva quando dobbiamo fare dei cambiamenti ehm, di velocità per cui alcune cose sono veloci e alcune cose sono lente anche qui ci sono diversi diversi approcci l'approccio che viene utilizzato più spesso, che è quello più facile da gestire è quello di effettuare dei tagli netti cioè mettiamo caso che dobbiamo fare una clip in cui c'è un personaggio che fa qualcosa e poi si rallenta di colpo e poi magari si, veloci- si velocizza allora questa cosa qui è ancora abbastanza gestibile nel senso mettiamo caso io ho fatto un video di, un, di ballo c'è cioè una ballerina che fa un salto nel, nel momento in cui salta e apre le gambe c'è cioè, una davanti e una dietro la, la clip va al rallentatore e appena ritocca a terra torna alla velocità normale cioè noi abbiamo un momento preciso in cui dobbiamo cambiare il tempo e un momento preciso in cui dobbiamo cambiare il tempo ancora una volta per cui l'idea era quella di prendere questa clip tagliarla esattamente nel momento in cui salta e poi un altro taglio nel momento in cui atterra e poi rallentare questa, questa parte qui c'è continuità di, di contenuto perché non è che ci sono anche se sono tre clip diverse L'attacco della, della clip rallentata è esattamente al termine della clip eh, a velocità normale, per cui non c'è uno stacco netto, cioè non, lo stacco è soltanto di velocità. Però dal punto di vista del, del, della composizione geometrica dello schermo, cioè quello che si vede è, è quello, cioè nel senso sono fotogrammi contigui. Anche questa è una cosa relativamente facile, come vi ho detto. Il problema arriva quando dobbiamo fare un retime invariabile, quando. Ci sono delle delle speed ramp, cioè delle delle modifiche di velocità che non sono discrete ma sono continue, cioè passare da... 50 fotogrammi al secondo a 25 fotogrammi al secondo con tutti i valori intermedi 49 48 47 eccetera eccetera cioè stiamo, dato che si parla di velocità e la velocità è spazio diviso tempo in pratica questa, questa modifica che è lineare diventa una modifica curva dal punto di vista della percezione perché è un po come se noi invece, invece di fare eh, un taglio netto facessimo una cosa che adesso vi spiegherò con un effetto sonoro fatto da me in cui c'è praticamente la velocità dipende molto da, dal contenuto per cui si fa <susurra> avete presente adesso scusate questo effetto sonoro terrificante cioè l'idea è quella di avere velocità normale avete capito? cioè questa cosa qui è molto più complicata da gestire perché noi potremmo immaginare molto facilmente questa cosa se noi usassimo soltanto una clip nella nostra timeline in un momento tale per cui la velocità della testina di riproduzione varia nel tempo sarebbe molto facile capire questa cosa se noi potessimo variare la, ripro- la, la velocità della riproduzione cioè proprio lo spostamento della testina di, di riproduzione in maniera costante cioè in maniera continua però questa cosa non lo si può fare perché la testina di riproduzione va sempre alla stessa velocità perché la proiezione la, la riproduzione del nostro filmato deve venire sempre alla stessa velocità E qui le cose diventano un pochettino complicate, perché eh, soprattutto nel caso in cui noi vogliamo far sì che certi eventi, che sono successi nella ripresa a certi intervalli in certi istanti, vengano mappati in riproduzione a certi altri intervalli di tempo, magari a tempo di musica per cui se sentite questo avete presente? cioè ve l'ho cantato io dove ho cantato fa ridere però fondamentalmente sapete che l'avete sentito già a orecchio come questa cosa funziona però eh, a questo punto quello che è successo durante la ripresa deve venire rimappato in maniera anche continua e, e la cosa come si fa? è una cosa molto complicata e questo ci porterà relativamente lontano in questa puntata però vabbè sarà una cosa interessante in pratica di solito quando faccio queste cose esco dal programma di di montaggio video perché non mi dà tutti gli strumenti che voglio e non me me li dà con la qualità che vorrei Final Cut per esempio ha degli speed ramp ma sono degli speed ramp non particolarmente precisissimi, cioè non mi danno il controllo totale, globale, mondiale su tutto quello che succede mentre io eh, quando voglio degli speed ramp devo essere veramente sicuro di quello che faccio al punto tale che io mi faccio un montaggio, mi tengo nota dei fotogrammi, dei singoli numeri di fotogramma che sono necessari, che sono quelli che devo andare a sincronizzare e poi passo il controllo ad After Effects After Effects che ha un controllo molto più interessante perché uno dei controlli che ti permette di fare è quello del time uno potrebbe dire cosa significa quello del time After Effects consente di impostare dei keyframe anche del, del del, del tempo di riproduzione in modo tale che noi tirata dentro una clip, e applicata e attivata la, la possibilità di fare il retime, noi possiamo in qualsiasi istante mostrare qualsiasi fotogramma di questa clip, ovviamente partendo dal primo, dall'ultimo naturalmente, eh, non andando oltre i, i confini e se si va oltre, di sotto viene visualizzato un fotogramma nullo. Questa è una cosa fighissima, cioè io praticamente, un po' come se avessi una sorta di borsa piena di fotogrammi, il fotogramma 1, il 2, il 3 tipo se c'è una sequenza che dura 24 fotogrammi, io ho un un cassetto in cui ho tutti i fotogrammi e io di volta in volta posso posso scegliere quali mostrare. Questa cosa qui, se noi dovessimo fare effettivamente il andare a prendere un fotogramma e e mostrarlo, sarebbe un po' complicato, perché a a ogni fotogramma di riproduzione dovremmo scegliere eh, cosa mostrare, eh, prendere da questo cassetto. E ovviamente diventerebbe una cosa molto complicata, la cosa interessante è che noi possiamo farlo fare ad After Effects, per cui se noi abbiamo una sequenza, cominciamo dal, lato, dal caso semplice, abbiamo una sequenza che dura due secondi, da zero, dal fotogramma 0 al fotogramma 47 o dal fotogramma 1 al fotogramma 48, partiamo da 0 perché è il, la, il, la cosa con cui si funziona meglio E dobbiamo mappare su queste 047 i fotogrammi da 0 a 23. Praticamente, noi possiamo mettere due keyframe: uno all'inizio e uno alla fine. All'inizio mettiamo eh, fotogramma 0, alla fine mettiamo fotogramma 23 e lasciamo che sia After Effects a interpolare questi risultati. Per cui la cosa che farà è al fotogramma 0 prendere il fotogramma 0 della sequenza originale, al fotogramma 2. Il met- prendere il fotogramma 1 della sequenza originale, cosa succede quando devi prendere il fotogramma 0? Cosa succede quando devi prendere il fotogramma 1? Cioè l'1 della riproduzione, a cosa corrisponde? In prima, in prima battuta noi potremmo pensare di mettere il fotogramma, il fotogramma intero più vicino, dato che 1 viene mappato su 0,5 possiamo prendere indistintamente o il fotogramma 0 o il fotogramma 1 della sequenza originale. Lo so, questa roba da spiegare senza farvi vedere un grafico è difficile, abbiate pietà di me e della mia anima. Insomma, abbiamo questa cosa qui, diciamo che After Effects si occuperà lui di gestire in qualche modo quale fotogramma prendere. Per fare il retime, questo è il retime più semplice, è un retime discreto perché effettivamente fondamentalmente ogni volta che dobbiamo fare una riproduzione andiamo a prendere comunque uno e un solo fotogramma dell'originale, questo significa che se abbiamo una sequenza che abbiamo girato a 24 fotogrammi al secondo e dobbiamo ridurla del 50%, quello che vedremo è che ogni fotogramma alla fin fine durerà il doppio, cioè durerà un dodicesimo di secondo e avremo una sequenza leggermente a scatti, questo è ancora gestibile per certi versi nel caso in cui dobbiamo fare delle, delle sequenze ridotte del 50% se però dovessimo ridurre del 25% avremo degli scatti sensibili perché ogni fotogramma durerebbe eh, un sesto di secondo ed è veramente veramente poco eh, nel caso in cui girassimo a tanti fotogrammi al secondo a 48 fotogrammi al secondo o 120 fotogrammi al secondo o 240 fotogrammi al secondo è ovvio che fare un retime sarebbe molto più comodo perché qui a questo punto il mappaggio eh, è molto più preciso, cioè io ogni volta vado a beccare il, in, in riproduzione, cioè quando vado a cercare nella clip originale il fotogramma più vicino ed essendo che ognuno di questi fotogrammi è vicino Uh, un 240 di secondo ed è cavolo ci stiamo ben dentro, cioè significa che abbiamo una certa, abbiamo un, un, una notevole possibilità di andare a beccare, non dico con precisione, però senso, con, una, con una buona approssimazione, cioè senza star lì a fare dei movimenti troppo scattosi. Ed, questo è, movimento, ed è questo il motivo per cui eh, si gira a tanti fotogrammi al secondo quando si fanno il retime, perché così la riproduzione diventa fluida. Uh, qualsiasi il, qualsiasi nel senso uh, diventa più fluida nel caso in cui dovessimo andare a, a rimappare questi, questo numero di fotogrammi al secondo con un'altra cadenza. Questa cosa dal punto di vista lineare, dal punto di vista uh, non lineare è molto comodo perché a questo punto noi possiamo passare da un fotogramma all'altro in riproduzione con dei keyframe, però con dei keyframe in cui ci si avvicina a un fotogramma a un, valo, cioè a un valore all'altro in maniera più morbida. Ovvio che noi possiamo passare da A a B linearmente, però possiamo passare da A a B andando con una certa morbidezza, soprattutto se dobbiamo passare da A a B a C, dove A, B e C sono degli intervalli di tempo eh, e lo possiamo fare ehm, non con delle linee nette spezzate ma con delle curve di Bézier che di conseguenza arrotondano il tutto e ammorbidiscono il tutto. E questa è una, questa è una figata, questa è la, la cosa fondamentale per cui il controllo del tempo messo come un valore, cioè come un keyframe, consente di di avere dei risultati migliori ed è questo il motivo per cui i retime io li faccio in in After Effects li faccio in After Effects però sulla base del tempo che io vado a impostare in Final Cut Final Cut mi segno i singoli fotogrammi cioè io voglio che qui succeda questo voglio che qui succeda quest'altro spesso e volentieri lo faccio con con delle spezzate cioè nel senso con delle cose spezzate cioè nel senso metto dentro le cose in un montaggio grezzo in cui I punti di arrivo e di fine di ogni singola clip, sia della visualizzazione sia del del montaggio, sono precisi, però le curve sono spezzate, mentre poi in After Effects riproduco prima la curva spezzata con delle linee rette, ma poi una volta che ho delle linee rette posso ammorbidirle, perché comunque i riferimenti di quando succede qualcosa ci sono sempre però oltre al fare il quando nel senso il come arrivo al quando è quello che mi cambia la, la percezione è quello che mi cambia la, la qualità di, di visualizzazione ed è il motivo per cui eh, utilizzo questo tipo di, di approccio questa cosa qui già di suo rappresenta un mondo ho cercato di essere molto semplice quando ve l'ho spiegata perché sì, perché volevo farla semplice perché non è, non è così, così, così immediata anche perché poi mm, ripeto, credo che il, il retime fatto con cura, con delicatezza, con grazia, che sono tre ragazze che conosco, <ride> grazia, delicatezza e cura, no nel senso eh, queste, queste cose qui fatte in questo modo necessitano di veramente di tanta esperienza, poi magari, ripeto, sono l'unico stronzo che, che non è capace di farle fatte bene, però di mio trovo che sia una delle cose più più difficili e che necessita veramente di, di, tanta, di tanta pratica, nel senso che se non lo fai eh, tanto spesso, poi perdi un pochettino il senso e ci metti un po' a carburare, invece il retime fatto, fatto bene, cioè ripeto, passare da un livello sufficiente, a un livello buono, dal mio punto di vista necessita veramente di tantissima esperienza e una strazione superiore, perché davvero si deve lavorare con dei tempi eh, differenti in continua, poi magari ripeto, sono io l'unico stupido che ha dei problemi di questo tipo, però trovo che sia una delle cose più difficili, però anche una delle cose più appaganti quando quando si, si realizza perché eh, Perché quando a un certo punto mh, mh, succede vedete che a un certo punto la cosa funziona che, che c'è una sorta di armonia di musica nel montaggio e cacchio, è, come, è come se vi si aprisse un mondo come se, come se si aprisse la, la valigetta di, eh, di Pulp Fiction e voi vi illuminaste io trovo che quando queste cose eh, succedono e funzionano bene è veramente fighissimo ora passerei alla seconda parte di questa, di questa puntata sta già diventando lunghina, credo, e va bene così, ripeto, Poi magari. perché se no poi magari pensate che continuo a fare puntate speciali facendole fare a, agli ascoltatori e non, e non mi guadagno la pagnotta, e invece no, voglio guadagnarmi la pagnotta stavolta, anche perché è una cosa che applicherò già da domani quando monterò il girato di, che ci farò oggi di cui parleremo ancora perché oggi eh, utilizzerò un'applicazione che ho comprato a 17, dollar, no, 17 euro per poter girare con l'iPhone però ve ne parlerò più avanti dopo le riprese di oggi dopo le mie considerazioni sulle riprese di oggi quello che abbiamo pensato uh, fino adesso è semplicemente che abbiamo mh, una sorta di valigia in cui abbiamo dentro tutti i fotogrammi e lasciamo ad After Effects o al programma di montaggio la scelta di quale fotogramma prendere Il problema arriva quando dobbiamo prendere un fotogramma che sta a metà strada tra due. Eh, Abbiamo visto prima, nel senso, se noi dobbiamo prendere il fotogramma 0 in riproduzione, prendiamo il fotogramma 0 della clip originale. fotogramma 2 in riproduzione, prendiamo il fotogramma 1 della clip originale. Nel fotogramma 1 in riproduzione dovremmo prendere il fotogramma 0,5. Ma dato che i fotogrammi sono sempre comunque discreti, eh, come facciamo? Cioè, qual è il come facciamo come indichiamo come prendiamo il fotogramma 0,5 la soluzione che, a cui ho pensato inizialmente ed è la soluzione la prima soluzione abbiamo visto è quella di prendere il fotogramma 0 comunque chi se ne frega o il fotogramma intero più vicino un'approssimazione che genera delle, cose, delle visualizzazioni a scatti il secondo punto di vista il secondo, il secondo step è quello di prendere, fare una dissolvenza eh, prendere un fotogramma composto dal punto di vista visivo da metà del fotogramma 0 e al metà del fotogramma 1 della clip originale è un po' come se noi dimezzando la velocità Creassimo tantissime dissolvenze incrociate Della durata di un fotogramma eh, Per la visualizzazione Uno potrebbe dire figata siamo a posto Col cazzo fa schifo (ride) A volte fa anche più schifo della ripresa originale Si può utilizzare Può essere utilizzato anche a livello di linguaggio Ma dal punto di vista di visualizzazione non è un granché Bisogna essere anche un pochettino più precisi Nel senso che se si passa da una visualizzazione al 50% della velocità avremo sempre una dissolvenza tra due fotogrammi continui però se dobbiamo prendere il fotogramma 0,3 è come facciamo in questo caso abbiamo una dissolvenza che non è proprio una dissolvenza ma una media ponderata tra due fotogrammi praticamente eh, il, fotogramma pre, il, primo, il fotogramma precedente per 0,3 e il fotogramma successivo per 0,7 cioè 1-0,3 eh, come si fa a fare un, un fotogramma per 0,x, <ride> cioè, come, cosa significa prendere una, cer- una percentuale di un fotogramma? La cosa è relativamente semplice. La filosofia è che per ogni pixel si fa una media ponderata, cioè il primo pixel in alto a sinistra 0,0 cioè x0, y0, eh, moltiplicato per 0,3 e lo stesso dicasi per il pixel in alto a sinistra, il pixel 0,0 moltiplicato per 0,7. Ma cosa significa moltiplicare un pixel? Allora i valori, il valore di, di, di colore di un pixel è dato dalla, dalla, dalle sue tre componenti, nelle, nelle, tre, eh, nelle tre dimensioni del colore, cioè rosso, verde e blu. Eh, ogni pixel è caratterizzato da un valore di rosso, da un valore di, di verde e da un valore di blu. Allora praticamente il rosso di questo pixel sarà il rosso del primo fotogramma del primo pixel del primo fotogramma per 0,3 sommato al rosso del secondo fotogramma per 0,7 poi la componente verde sempre con questa proporzione poi la componente blu moltiplicate questa cosa per 1920 pixel in orizzontale per eh, 1080 pixel in verticale circa 2 milioni di pixel e avremo una immagine in in full HD eh, fatta con la media eh, pesata tra due fotogrammi consecutivi non Sembra complicato ma in realtà è relativamente semplice e questa cosa è la dissolvenza eh, continua soprattutto la, la possibilità di prendere fotogrammi non continui eh, anche a intervalli di tempo non, uh, non, non, non precisi per cui se dobbiamo ridurre la velocità eh, di un quarto noi avremo che il fotogramma zero in riproduzione sarà uguale al fotogramma zero della clip originale, il fotogramma 1 in riproduzione sarà lo 0,75 del primo fotogramma più lo 0,25 del secondo fotogramma. Poi il fotogramma 2 sarà lo 0,5 del primo fotogramma sommato lo 0,5 del secondo fotogramma e insomma è via così avete capito e ovviamente con tutti i valori possibili dato che si parla di numeri, in numeri in, che non sono reali ma sono in virgola mobile per cui abbiamo tutta la precisione che ci possiamo permettere anche perché poi i valori di colore di solito sono a 8 bit cioè vanno da 0 a 255 per cui diciamo che abbiamo tutta la precisione che ci, ci può servire questa cosa come vi ho detto mh, non è bella a volte può anche essere più brutta della, della visualizzazione eh, come si dice della visualizzazione eh, tra, comunque, scattosa cioè in cui i fotogrammi vengono presi interi eh, spesso nel passato i programmi di montaggio video consentivano di avere come qualità massima della, 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 del rallenti del, del cambiamento di velocità la modalità appunto a dissolvenze co- continue questa che abbiamo visto fino adesso e per fare delle cose fatte meglio dovevi passare a un programma di di, di compositing oppure per effetti speciali oppure pensato esclusivamente per il retime le cose non sono più così, questo perché circa 10-15 anni fa sono stati introdotti degli algoritmi chiamati di optical flow flusso ottico, motion flow, ci sono tanti nomi per questa cosa qua e, e questa necessiterebbe di una puntata a sé stante però visto che sono genti, gentilissimo e generoserrimo eh, lo facciamo tutti in questa puntata così poi se io salto una puntata ogni tanto mi, mi cazziate di meno ma tanto mi cazzate lo stesso, ma va bene lo stesso, viva la figa Optical Flow eh, fa parte di quella categoria di algoritmi di sintesi eh, delle immagini, di sintesi dei fotogrammi cioè La filosofia è quella di andare a creare un fotogramma eh, partendo da due fotogrammi contigui, ovviamente pesando. Che è un po' la la, la filosofia della della dissolvenza. Ne abbiamo già parlato, cioè, quello di cui abbiamo parlato fino adesso è un un algoritmo di sintesi, un algoritmo poco poco efficiente. L'optical flow ha l'obiettivo di andare a vedere come i pixel si spostano da un fotogramma all'altro. La cosa è piuttosto semplice, ne abbiamo già parlato probabilmente, ma ve la la ripeto un'altra volta perché facciamo delle puntate autoconclusive, per cui chi se ne fotte. Abbiamo eh, uno sfondo bianco, tipo una parente bianca, e una palla rossa che viene eh, spinta. Si vede soltanto la palla rossa che si sposta. Ok? è molto semplice piuttosto semplice per un algoritmo cioè per un essere umano è naturale ma per un algoritmo anche lì è abbastanza semplice capire ehm, cosa succede perché tutti i, fotograf- tutti i pixel bianchi che rimangono bianchi non si spostano si spostano soltanto i pixel rossi di questa palla rossa ed è abbastanza facile <coughs> dato che c'è una certa separazione di contenuti capire per un algoritmo dove si spostano ci sono un sacco di algoritmi che fanno questo tipo di analisi, si è partiti ovviamente origine eh, per la compressione delle immagini, per la compressione dei video, che però appunto queste, queste, utili, queste cose sono venute utili poi per, la, per l'interpretazione delle immagini, in modo tale che eh, da fotogramma a fotogramma si cercasse di capire dove si spostano i pixel con un certo intervallo di, eh, di probabilità e di, di, di certezza cioè se il pixel bianco rimane bianco tra un fotogramma e (coughs) l'altro non c'è spostamento siamo molto sicuri che quel pixel è lo stesso se un pixel rosso si sposta diciamo che questo qui si sposta e diamo un 80% di possibilità che sia spostato se non siamo sicuri magari c'è proprio il bordo e non è proprio perfetta la cosa magari c'è proprio un puntino nero sulla palla che si sposta rotolando e e nel fotogramma precedente non c'era e nel fotogramma successivo non c'è nel senso questo pixel qui non sappiamo da dove viene per cui quello che che viene fatto è creare una mappa vettoriale di ogni singolo pixel dell'immagine o di gruppi di pixel in questo modo noi sappiamo eh, quando dobbiamo andare a a costruire il fotogramma intermedio dobbiamo andare a a beccarci tutti i pixel come si sono spostati dal fotogramma precedente a quello successivo e facciamo una sorta di analisi andando a capire dove, dove stavano gli oggetti prima dove stavano dopo e dove dovrebbero stare nel momento intermedio e dove non abbiamo, dove non capiamo effettivamente cosa, cosa sta succedendo, cioè dove praticamente non, non siamo sicuri, facciamo la dissolvenza. Per cui invece di fare una dissolvenza uh, di Invece di fare una dissolvenza dell'intera immagine, facciamo una dissolvenza soltanto dei pixel uh, dei pixel di cui non siamo sicuri. Questa roba potrebbe dire, cacchio, ma allora è, è fighissimo, dovremmo non accorgercene mai. Il problema è che nel mondo reale non ci sono Palle rosse su sfondi bianchi, magari ci sono anche, però spesso e volentieri abbiamo delle cose più complesse, immaginiamo una sequenza che si svolge in un parco dove ci sono anche gli alberi che si muovono, due bambini che giocano con questa palla rossa, sì la palla rossa si sposta i bambini si spostano ma su uno sfondo completamente pieno di dettagli e l'optical flow in questi casi che sto, sto dando essenzialmente una versione eh, uno, una delle cose più difficili da, 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 da rendere eh, interpreta, interpreta in maniera sbagliata dice questo è un pixel che si sposta ma in realtà non si sposta per cui abbiamo dei movimenti eh, in cui abbiamo degli spostamenti che non, sono particol- che non sono corretti per cui soprattutto nelle parti di movimento in primo piano che si fondono come se di- distorcessero l'immagine sullo sfondo ne abbiamo visti spesso ehm, poi da quando. Quando da questi ultimi 12 anni quando lo faccio spesso l'optical flow per, per, per i miei lavori lo vedo ancora di più io per cui mi rendo conto che è una di quelle cose che eh, nel disegno globale non, non si notano tantissimo però quando appena non appena avete un attimino di, di, di occhio capite questa cosa qua e vi dà anche un grosso fastidio. il trucco è sempre quello di girare con il numero di fotogrammi al secondo più elevato possibile in modo tale che l'optical flow comunque debba andare a cercare dei fotogrammi molto vicini perché più vicini sono i fotogrammi è minore lo spostamento per cui possiamo fare questo tipo di di lavoro eh, in maniera piuttosto ottimale Mm. l'optical flow a questo punto dipende molto dall'algoritmo e anche dall'intelligenza dell'algoritmo il futuro infatti è l'optical flow associato ad algoritmi di intelligenza artificiale che cerchino di interpretare non soltanto i pixel dell'immagine ma anche il contenuto dell'immagine, cioè eh, sapere che quella che si sposta è una palla rossa o perlomeno che è un oggetto eh, che ha delle rototraslazioni e per cui eh, capire già meglio che cos'è sfondo che cos'è a primo piano, eh, in modo tale da, da, da rendere il tutto più... Più pulito possibile, perché noi esseri umani siamo molto capaci di capire che cos'è oggetto, primo piano, cos'è lo sfondo, cioè lo capiamo in maniera naturale, ci viene viene così perché Perché lo facciamo da quando siamo nati e abbiamo un cervello e un apparato ottico fatto apposta per questa cosa qui. Io credo che l'intelligenza artificiale nei nei prossimi tempi, soprattutto per questo tipo di di applicazioni, si applicherà appunto per. Far capire alla macchina che cos'è primo piano, cos'è sfondo, in modo tale da eh, riuscire a separarli meglio e a riuscire a gestire meglio questo tipo di eh, di applicazioni. Detto questo, il filtro più interessante che abbia mai visto sotto questo punto di vista, si chiama Twixtor di Revision FX, che è stato il primo ad introdurre questo tipo di approccio di di optical flow su After Effects, Twixtor ha un grande pregio che consente di impostare, di utilizzare delle maschere per separare il soggetto di primo piano dallo, dallo sfondo in questo modo eh, si, si danno degli aiuti eh, concreti al software per la separazione del, del soggetto dallo, dallo sfondo e di conseguenza per la gestione migliore dei movimenti di, eh, per, i movimenti, per i movimenti dei soggetti altro aiuto potrebbe venire in certi casi dalla ripresa e dalla separazione, dalla creazione di effetti speciali in cui si ricostruisce il soggetto in primo piano e lo sfondo utilizzando del rotoscoping tipo quello di, di Mocha, in modo tale da avere veramente due filmati separati, uno per lo sfondo e uno per il primo piano, da interpolare eh, autonomamente. Questo consente di raggiungere i risultati migliori. Però, come sempre, eh, dico, come dico sempre, non si può ricostruire un fotogramma in maniera eccezionale se non si è effettuata la ripresa per cui il rallenti di mille volte se non si è fatta una ripresa mille volte più veloce è essenzialmente una ricostruzione come tutte le ricostruzioni eh, può andare bene, può andare male ma non è mai perfetta come, come quella reale e adesso cos'è che c'è. Cosa possiamo fare per migliorare la, nostra, eh, la, nostra, la qualità della, del nostro video? Allora, quello che abbiamo visto fino adesso è essenzialmente che noi abbiamo eh, la possibilità di andare a scegliere, indipendentemente dall'algoritmo che, che utilizziamo, eh, un qualsiasi fotogramma eh, del, del video originale, eh, ri, rimappandolo, ritimandolo in qualche modo. E la, più l'algoritmo è sofisticato, e più la qualità di interpolazione tra due fotogrammi consecutivi eh, diventa ottimale. Questa cosa ci consente anche di fare dei movimenti morbidi, nel senso di spostarci da un punto all'altro nel tempo eh, con degli easy, ease, cioè con, dei con, dei, con degli intervalli eh, morbidi. Questo che cosa significa? Significa che noi possiamo non soltanto cambiare la velocità in maniera netta ma possiamo cambiarla in maniera eh, delicata, morbida, cioè aumentare la velocità di riproduzione, cioè di andare a vedere quali fotogrammi e quanti fotogrammi prendere eh, a seconda di, di, di di come noi vogliamo. Eh, questo perché proprio fisicamente noi possiamo impostare dei fotogrammi chiave e guardare il diagramma con cui ci si, si sposta da un fotogramma eh, chiave al successivo, che può essere una linea retta, dunque spezzata, oppure una linea con delle curve, cioè morbida, in cui ci si sposta da un punto all'altro con, 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 eh, con continuità, senza dei movimenti bruschi. Questo è visi- mostrare visivamente ancora una volta qualcosa che succede nel tempo mostrando però questa volta ehm, un cambiamento di valore che non è più proporzionale al numero di pixel ma al valore del fotogramma indicato il valore del fotogramma che può anche essere in in virgola mobile perché noi possiamo prendere il fotogramma 3,5 e a seconda dell'algoritmo che utilizziamo eh, capire quale, quale parte del fotogramma 3 prendiamo quale parte del fotogramma 4 prendiamo e come interpolarli questa cosa, dal punto di vista retime, time è molto delicata, soprattutto quando si fa il re-time velocizzando. Il re-time in rallentatore non è un grosso problema, ma il retime della velocizzazione è una cosa che è un po' più complicata. Questo può significare due cose. Il primo significato è, mettiamo caso, viene utilizzato molto spesso nei telefilm per mostrare il passare del tempo oppure per mostrare qualcosa che cambia, cioè un'azione che si svolge a tempo normale e poi per un attimo diventa veloce e poi ritorna normale spesso e volentieri questa cosa viene anche sottolineata con un cambiamento dell'esposizione cioè mostrando una luce più forte un po' come se noi andassimo a sommare i valori di luminosità dei fotogrammi è un effetto che assolutamente non ha nessun tipo di corrispondenza nel mondo reale però viene utilizzato proprio per sottolineare il passaggio del tempo ecco questa cosa si può fare in maniera netta o in maniera morbida e quando si velocizza qualcosa mettiamo che andiamo dal secondo 0 al secondo 5 a velocità normale e poi dobbiamo muoverci dal secondo 10 al secondo 15 a velocità normale però impiegare soltanto un secondo per passare dal secondo 5 al secondo 10 del, del video originale cioè in pratica se noi utilizzassimo le, le curve eh, spezzate avremmo eh, una salita normale tra 0 e 5 poi ripida tra 5 e 6 perché passiamo nella dal secondo uh, 5 al secondo 10 del video originale e poi ancora normale dal secondo 6 al secondo 11 cioè i secondi da 10 a 15 del video originale il grosso problema ovviamente arriva quando dobbiamo uh, cambiare velocità e andare più veloci perché questa cosa qua può anche essere mostrata così com'è cioè velocizzando la cosa senza grossi problemi uh, però come abbiamo detto potrebbe essere un grosso problema uh, cambiare velocità senza avere morbidezza. In questo caso il trucco è quello di eh, mantenere la continuità della parte velocizzata in modo tale che ci sia continuità eh, all'inizio e alla fine. Eh, Questo significa che la linea retta tra 0 e 5 deve rimanere quella, non ci deve essere cambiamento di velocità perché quella è la velocità originale e quella tra l'altro è la velocità del mondo reale per cui non non ha senso cambiarla noi dobbiamo cambiare soltanto dal secondo 5 al secondo 6 quando dobbiamo racchiudere in in un secondo 5 secondi del video originale e in questo caso il il movimento è fatto in modo tale che da creare una sorta di S che in pratica nei dintorni del secondo 5 vada in continuità, abbia la stessa pendenza della, della parte precedente e nei dintorni del secondo 6 abbia la stessa pendenza di quello che segue. Per cui avremo un momento in cui nel secondo subito dopo, al secondo 5,01 la velocità sarà la stessa, e poi man mano aumenterà quasi verticalmente passando da 5 a 6, però con continuità con quello che viene prima e quello che viene dopo. Notare che questa non è una cosa, una, non è una curva di Bézier Se così fosse, noi avremmo una sorta di arco verso l'alto tra 0 e 5 e un arco verso il basso tra 6 e 11 lo so che senza farvelo vedere è un po' complicato in questo caso invece noi dobbiamo mantenere la linea retta la linearità in ciò che viene prima e in ciò che viene dopo perché soltanto nel momento dell'aumento della velocità dobbiamo avere questo, questo momento di passaggio per cui questo momento di aumento della velocità è il momento più, uh, più traumatico, anche perché appunto la velocità non è costante, non abbiamo 5 secondi al secondo, per farvi capire, eh, mostrando eh, quello che succede nel mondo reale in 5 secondi in un secondo, ma avremo una, una velocità che passa da un secondo al secondo, poi cresce, poi, ricre- poi ridecresce fino a tornare a un secondo al secondo. E magari nel bel mezzo del centro a 5 secondi e mezzo e a 10 secondi al secondo, 15 secondi al secondo perché deve essere molto più elevata perché va verso, va verso l'alto perché deve portare molti più fotogrammi una cosa vorrei aggiungere perché forse non sono stato molto chiaro quando noi utilizziamo la timeline abbiamo essenzialmente una visualizzazione monodimensionale significa che nello spazio X cioè da sinistra a destra mostriamo lo scorrere del tempo e le varie clip che si susseguono indicano essenzialmente blocchi di di immagini quando noi abbiamo il retime e soprattutto il retime variabile a cui noi possiamo accedere attraverso dei keyframe la visualizzazione da monodimensionale diventa bidimensionale perché nell'asse delle x abbiamo come sempre il tempo e l'asse delle x è il tempo di riproduzione mentre l'asse delle y rappresenta il valore del fotogramma che andiamo noi a prendere per poi posizionarlo in uscita sembra una cavolata questa però è una cosa molto importante perché a questo punto noi abbiamo una funzione una funzione che tra l'altro può non essere obiettiva nel senso noi possiamo andare avanti e tornare indietro nel tempo avete presente i i famosi video boomerang quelle cose terrificanti dei voi giovani su Instagram o Snapchat ecco eh, l'idea è che noi mappiamo in uscita cioè noi facciamo uscire il fotogramma relativo al valore y al tempo x dove x e t sono ovviamente sull'asse delle ascisse cioè l'asse del... orizzontale e y è dell'asse verticale cioè questo ci, ci mostra una funzione avete presente quando studiavamo i... quando facevamo gli studi di funzione alle... anche alle scuole medie ecco questa è la cosa li facciamo alle medie o le facciamo solo al superiore boh non mi ricordo più esatto questa è questa cosa mappare in uscita un ingresso, l'ingresso è un fotogramma e dato che noi utilizziamo degli algoritmi questo fotogramma in ingresso pur essendo un valore in virgola mobile l'uscita vera e propria dipende dall'algoritmo che utilizziamo per l'interpolazione da fotogrammi perché se noi prendiamo il fotogramma più vicino allora comunque convertiamo ad interi se noi prendiamo la dissolvenza possiamo fare quello che vogliamo però con effetti non particolarmente piacevoli se noi utilizziamo l'optical flow l'uscita sarà un pochettino più qualitativamente migliore Ora, questa cosa ha un'altra valenza di carattere tecnico, cioè nel senso che abbiamo parlato fino adesso dell'interpolazione di fotogrammi quando dobbiamo andare a prendere fotogrammi andando a rallentare il mondo reale. Cioè, se noi dobbiamo dobbiamo mappare un secondo in 10 secondi, cioè rallentare di 10 volte, avremo 0,1 secondi al secondo, cioè dobbiamo costruire dei fotogrammi che prima non c'erano. Nel momento in cui invece andiamo a fare la velocizzazione le cose sono più complicate perché essenzialmente dobbiamo mappare nel nostro caso 5 secondi in un secondo solo e in alcuni casi visto che la velocità è variabile anche magari 10-15 secondi al secondo cioè magari è una cosa un po' più complicata questo significa che ogni fotogramma del video finale, del video riprodotto si riferisce a più fotogrammi del video originale perché un fotogramma del video riprodotto diventa a questo punto più lungo dei fotogrammi del video originale Questa è una cosa molto complicata, perché noi possiamo sempre utilizzare gli stessi tipi di algoritmi, l'algoritmo di di dissolvenza o l'algoritmo che va a beccarsi il fotogramma più vicino. Per certi versi anche quello del fotogramma più vicino può avere senso, però questa cosa diventa molto più complicata. Diventa molto più complicata perché a questo punto mettiamo caso che dobbiamo mostrare in un secondo il tragitto che una palla compie in 10 secondi questa è una cosa non da, da sottovalutare perché metti caso che questa palla in questi 10 secondi fa 10 metri noi dobbiamo mappare in questo secondo questi 10 metri cioè in pratica la, la velocità della palla diventa di 10 volte tanto ma originariamente la palla si muove di un metro al secondo il che significa che a ogni fotogramma mettiamo caso che giriamo a 25 fotogrammi al secondo ogni fotogramma prende 4 cm di spostamento della palla se utilizziamo un motion blur normale cioè un motion blur, eh, che abbia un'apertura del, dell'otturatore dalla de, de me, metà della durata del fotogramma avremo che ogni fotogramma prende lo spostamento di due centimetri, cioè, praticamente non abbiamo soltanto un, una fotografia di dove la sta la palla in quell'istante, ma, ma mostriamo tutte le posizioni della palla per questi due centimetri. Questa, questa, questa disposizione infinita di, eh, di cose. Tra l'altro, mostrate. Eh, velocemente si chiama motion blur in pratica noi abbiamo una, una dissolvenza di infiniti fotogrammi ognuno dei quali ha valenza nulla nulla per infinito da 1 in questo caso perché sono infiniti dello stesso ordine per cui abbiamo che in un unico fotogramma abbiamo una sorta di scia l'effetto scia che è l'effetto motion blur a questo punto le cose diventano complicate tanto per cambiare perché eh, mettiamo caso che noi velocizziamo questa cosa di 10 volte, cioè invece di avere un metro in un secondo facciamo 10 metri in un secondo se noi facessimo questa ripresa talvero, avremmo sì che lo spazio eh, percorso dalla palla in ogni singolo fotogramma sarebbe di 10 volte per cui la scia invece di essere di 2 cm sarebbe di 20 cm ok? l'avete capita sta cosa qui? (ride) la palla è molto veloce, c'è più scia se però noi andiamo a prendere i fotogrammi Andando a sottocampionare, cioè andiamo praticamente a prendere un, un fotogramma ogni 10 per velocizzare, ogni fotogramma di questa sequenza che deve essere velocizzata avrà il motion blur sempre di 2 cm. Per cui è come se l'otturatore rimanesse aperto un decimo rispetto al valore originale. Cioè invece di essere aperto per un cinquantesimo di secondo rimanesse aperto un cinquecentesimo di secondo che per certi versi la cosa può andar bene cioè ci sono alcuni casi in cui ci sono delle riprese in cui le riprese stesse necessitano di questo tipo di di trattamento ma non è il nostro caso perché in questo caso noi andiamo a prendere dei dei fotogrammi così uno ogni dieci ma non manteniamo questo tipo di, di, di comunicazione per cui è come se noi i sottomovimenti li perdessimo e questa è una cosa complicatissima, per cui, il motivo per cui, eh, quando noi facciamo delle velocizzazioni, gli algoritmi più belli, più fighi, non solo vanno a prendere un fotogramma ogni dieci il fotogramma che ci interessa, ma prendono un po' tutti i fotogrammi e in tutti questi fotogrammi vanno comunque a ricostruire il movimento, cioè il, il, il movimento per ogni singolo pixel e poi applicano questo movimento di ogni singolo pixel, cioè moltiplicato per 10, cioè nel senso le, i, i, movimenti, i 10 movimenti racchiusi in, unico solo, in uno solo e generano un unico fotogramma che ha dentro anche il motion blur. Il motion blur, che non è a questo punto derivato dalla dalla ripresa, dal dal tempo di esposizione, ma dal movimento ricostruito dei pixel o dei soggetti, che poi tanti pixel fanno il soggetto. Questa è una cosa molto molto importante perché consente di avere una comunicazione, consente di avere delle riprese che sono. Più fluide. Questo perché vanno a ricostruire sulla base dei 10 fotogrammi quei 20 cm di, di motion blur eh, in modo da tale da mantenere la, la morbidezza delle, delle riprese originali, dello stile delle riprese originali, però sintetizzandole dove per sintetizzandole è creando l'ex novo e ripeto questa è una di quelle cose a cui magari si fa meno, meno attenzione però quando si fanno dei, delle velocizzazioni soprattutto delle velocizzazioni eh, con del retime variabile e eh, allora questa cosa qui è una di quelle cose che secondo me fa molto la differenza e crea delle immagini molto più fluide e molto più naturali nonostante naturali non siano perché sono velocizzate di, di 10 volte poi potreste dire sì vabbè ma sti cazzi della palla è vero e sono il primo a dire sti cazzi della palla palla, però dobbiamo considerare anche delle situazioni in cui non abbiamo soltanto della, i movimenti di un oggetto che è inanimato, ma dobbiamo sintetizzare i movimenti di una persona mettiamo caso che dobbiamo ricostruire velocizzandoli i movimenti di uno spadaccino cosa che nei videogiochi si fa continuamente, è eh, l'aggiunta del motion blur per creare il movimento cioè fornisce il movimento morbido e rotatorio delle uh, de, della spada delle, delle braccia di tutto il corpo in maniera molto più costruttiva molto più bella da vedere eh, ed è una delle cose che, che va mantenute ma Devo dirvi che io ho scoperto la bellezza di questo tipo di comunicazione quando ho dovuto fare delle riprese di un evento in cui c'erano delle delle persone e lo spostamento tra un punto e l'altro della della camera, eh, inquadrando questo gruppo di persone da un punto all'altro, velocizzando, quando ci ho aggiunto lo sfocatore di movimento, e cavoli, questa cosa qua mi ha cambiato la la percezione, ci sembrava veramente di eh, ricostruire eh, qualcosa che non esisteva in maniera morbida, fluida, un movimento che non era naturale, ma allo stesso tempo era naturale: un movimento impossibile reso possibile. Questa è stata una, cosa, una di quelle cose che mi ha veramente illuminato e sarei veramente contento di, di poter trasmettere in qualche modo. Eh, mi rendo conto che raccontare queste cose a un telefono e in un podcast a solo audio può essere fuorviante per certi versi, però sono, sono, con, insomma, sono ben contento se, se, se anche uno solo di voi dicesse sì, ho, penso di aver capito qualcosa, che figata. <ride> Dico tutto questo perché ho fatto delle riprese proprio l'altro giorno eh, con il telefono cellulare, ne parlerò in una puntata a sé stante, perché veramente questa volta ho usato il telefono cellulare in maniera pesante intensa con un'applicazione a pagamento stavolta per avere la massima qualità possibile e tutte le riprese a 60 fotogrammi al secondo quando il finale è a 30 con, la, con l'obiettivo di rallentare tutto a 60, da 60 a 30 cioè rendere tutti i movimenti lunghi la metà ma con la possibilità di velocizzare a posteriore la cosa in questo modo partendo magari dalle riprese di questi reparti fatti magari in maniera morbida però passando da un punto all'altro del reparto con delle velocità inaudite cioè velocità naturale velocissimo poi rivelocità naturale utilizzando tantissimi fotogrammi e andando comunque a creare questi effetti di, di scia che mi rendono tutto il movimento fluido e come se fosse veramente il posizionarsi in una camera tridimensionale in un mondo tridimensionale vabbè insomma questo ci porterebbe assolutamente lontano credo che per questa puntata credo di aver detto tutto quello che dovevo dire di conseguenza interrompo qua ma sono ben contento se mi date un feedback di qualsiasi tipo di, di tornare sull'argomento e magari di aggiungerci delle, delle cose. Come sempre vi dico che se volete interagire col sottoscritto, ci sono tanti mezzi, tutti i mezzi che potete trovare per contattarmi sono li trovate nelle note dell'episodio, ma se proprio vogliamo andare nello specifico potete cercare Alex Racuglia su, su internet, trovate il mio sito web www.alexracuglia.net e lì c'è un, c'è un form per potermi contattare. C'è un gruppo di discussione, un gruppo bello, bello nutrito con una percentuale di engagement altissima. Il fatto che mi, mi bullo moltissimo di questa cosa che sta su Telegram se non sapete che cos'è Telegram ma sicuramente lo sapete perché vi ho rotto troppo le palle andate su Telegram.me slash e trovate questo gruppo di 50 erotti persone che chiacchierano di tecnologia a vari livelli e però sempre in maniera molto costruttiva e molto fraterna per cui se avete una qualsiasi, un qualsiasi dubbio lo potete esporre secondo me nel 99% dei casi trovate anche una soluzione sensata o comunque qualcuno che vi dà delle indicazioni, delle direzioni da prendere vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio che è un network, una sorta di di radio, di web radio geek Sì, il nostro motto è la, la, la radio geek che insomma è un gruppo, è un collettivo di persone Molto eterogenea tra loro Che hanno un unico obiettivo rendere il mondo un posto migliore Perché ognuno di noi ce l'ha in maniera diversa ha, un, ha una mission diversa Però secondo me siamo tutte persone che lottano Per rendere se stessi migliori E di conseguenza anche il mondo un posto migliore È uno statement molto forte Cioè una dichiarazione di intenti non, non da poco Ma mi sento di, di, poterla, di poterla sottoscrivere E, e che poter, possano sottoscriverla anche tutti quelli Che partecipano a Runtime Infine se pro se le cose che facciamo vi piacciono condividete condividete ditene in giro dateci comunque del feedback potreste anche dire oh fate delle cazzate enormi per me è una cosa positiva eh, se date del feedback è una cosa bella se andate su randamradio.it slash anch'io potete contribuire con la nostra campagna di patroning significa che ci fate un regalo così se come nella misura in cui volete non voglio rompervi le palle se quello che faccio, che faccio io e quello che facciamo noi vi piace e volete contribuire bene se vi piace e non volete contribuire bene lo stesso veramente siamo amici come prima io personalmente sto ricevendo da questo podcast più di quanto pensassi per cui sono ben contento e non sto parlando di soldi sto parlando di crescita mia vi ho promesso che al raggiungimento delle 20 recensioni cosa che è avvenuta qualche un paio di settimane fa avrei è stata a sorte una, una persona con cui fare una puntata speciale. La cosa non è caduta nel dimenticatoio. Fare una puntata in diretta, video, così potrete vedere tutti i testimoni che non ci sono, senza imbrogli, senza inganni. Devo solo trovare il momento in cui mia moglie è viva, cioè nel senso che mia moglie è ancora viva, ovviamente, ma eh, in cui ha smesso di preparare il proprio esame. Infine, se proprio, proprio pensate che io sia fichissimo, se siete donne mandatevi una foto in desabie sicuramente non lo farete per cui se proprio volete contribuire offrirmi un caffè andate su Amazon attraverso il link sponsorizzato che trovate sempre nelle note dell'episodio e fate i vostri acquisti voi non spenderete niente di più io mi becco l'uno per mille di quello che voi spendete più o meno, eh? a volte anche meno dell'uno per mille va tutto bene, eh? nel senso fatelo o non fatelo non è è vincolante davvero non non sono come quelli che vi dicono eh però questa è una trial version se se usufruite i nostri servizi no no, no, fatelo con amore se volete voglia di farlo, se non avete voglia di farlo benissimo lo stesso io faccio questa roba qua, faccio il podcast e ne ne ricavo una mia soddisfazione di di mio non è è materiale, è una soddisfazione mia tutto qui ho provato diverse tecniche di registrazione in, questo, in questa puntata spero che vi siano piaciute eh, detto questo direi che siamo giunti alla fine della, della puntata che sarà anche bella lunghetta per cui sarà anche divertente da montare Signore e signori alla prossima e un abbraccione ah se vi vengono in mente delle idee di cose di cui vorrei par- dovrei parlare fatemelo sapere perché poi magari mi invento delle cose che non stanno in cielo né in terra <ride> ciao belli un bacio